0: Race Reporter, de Formule 1 podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door gptoday.net. Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast. Met een voor en na beschouwing op de Grand Prix van Oostenrijk, de eerste Grand Prix van 2020, waar we lang op hebben moeten wachten, maar uh, we hebben enorm genoten van een spektakelstuk. Er is veel te bespreken, dus laten we snel beginnen. Ik ben Lucas Degen en ik zit hier met het vaste team vanuit Haarlem. Voor de nieuwe luisteraars,
1: heren, stel je even voor. Ik ben Charles marketing manager marketingmanager. Uh... Passie voor autosport en ook wel eens een stukje fotografie doe ik nog erbij.
0: En een stukje simracen.
1: Ook nog, ja. Ik doe eigenlijk alles en nog. Alles gewoon uh, maakt mij helemaal niet uit. Als er iets met autosport is, en uh, het is gezellig. Podcasten ook nog. Ja, ik doe alles. Een nieuw kapsel. Ook nog. Ja. Ongekend.
2: Ja, en ik ben Jeroen Demendaal. Ik ben schrijver, uh, communicatiespecialist. Uh, en ik zit hier op het Zweedse platteland. Want mijn zomervakantie is... Het ziet er wel, wel knus uit
1: hoor, bij, moet ik zeggen.
2: Het is ook heel knus. Anderhuisje dit. Uh, ja, want ik heb, een, ik heb een zomerhuis en mijn schoonouders wonen hier ook vlakbij. En die hebben ook uh, gezellig fiber internet. Dus daar uh, neem ik op en dan uh, kunnen jullie mijn HD op het grote scherm zien.
1: Ik hoorde ook dat zij de enige zijn in het dorp met internet, of niet?
2: Ja, klopt ja. Iedereen ja. komt daar
1: toch voor uh, internet? Ja.
2: ja, tof. Ja, klopt ja. ja uh, dat is, dat, daar heb ik ze ook op uitgekozen, hè, mijn schoonouders. Neetjes. Hebben jullie internet,
1: ja of nee?
3: En ik ben tenslotte Jeroen Scholt en ik ben een uh, autosportliefhebber. Aha, En uh, ik praat erover in deze mooie podcast. Yes.
1: Ben jij niet die man die echt al heel lang Formule 1 kijkt? Nee. <laughs> Oké. Okay.
3: Nee. nee, dat is iemand anders. Nee, dat, uh, dat weet ik niet.
1: Maar dat is Eckelstone, of niet? Die volgt het ook al eventjes.
3: Ja, dat is die jonge vader, toch? Ja. Ja,
0: precies.
1: <laughs> nou, leuk. Leuk dat je er bent, Therien. Nou, ik vind het ook wel
0: eens leuk om hier te zijn. De eerste race van 2020, hebben we lang op moeten wachten. Even kort, de bordjes omhoog. Uh, tussen 1 en 10. Hoe zouden u deze race uh, cijfer geven?
1: Ja, ik vind 8,5. En ik vind het niet te hoger waard. Omdat ik eigenlijk niet te veel wil genieten van een race waarin heel veel mensen uitvallen en heel veel safety cars zijn. Ik heb ja. liever een race waar echt gewoon op het scherpst van de snede wordt gereden, zeg maar, en ingehaald. Oké,
0: okay. nou, 8,5 is goed. Jeroen Dermedaal? Ja, een 8. Een uh, stevige 8, ja. Jeroen Schotten?
3: Ik uh, ga ook voor de 8,5 eigenlijk. Ja, okay. Vooral voor een seizoensopener. waarvan ik dacht: ja. na 11 rondjes, van is er is geen reet aan. Dan, uh, toen dacht ik: nou ja, toch wel.
0: We hadden de voorspelling goed. Bottas 1. Even snelle, korte opzomming. Bottas uh, van de baan. Lewis Hamilton die uh, de geel niet zag. Zondag vlak voor de reeds ongeveer een half uur van tevoren, nog een uh, gridstraf kreeg van drie plaatsen. waardoor Max tweede mocht gaan starten. 9 uitvallers, een aantal keer safety car op de baan. Norris op het podium. Vettel die. Uh, uh, alle kanten op zwaar met zijn Ferrari. En Racing Point die het podium mist. Nul punten voor Red Bull Racing in hun uh, ja, toch al hun thuis uh, Grand Prix. Uh, de vraag is of Albon had kunnen winnen. En uh, dat komt allemaal ter sprake hier in deze podcast. Race Reporter. Ik zeg: uh, take it away.
2: Take it away. Uh, nou ja, uh, Bottas die natuurlijk gewoon um, de race wint. Um, zoals jullie inderdaad al zo goed hadden voorspeld. Um, en die uh, dat naar, mij, uh, naar mijn mening um, gewoon heel goed deed. Er uh, was eigenlijk niks op aan te merken op die hele wedstrijd van Bottas niet. Um, ik vond het een uh, probleemloze zegen zoals we hier in het draaiboek hebben staan. Um, en de grote vraag is nu, is die een titelkandidaat? Want ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Um, uh, vorig jaar won hij ook de allereerste Grand Prix van het seizoen. He, toen had hij zijn bordje pap gegeten in Australië. En toen won hij met 25 seconden voorsprong. En toen hadden we Bottas 2.0. Nou, dat werd heel snel Bottas 1.5. En toen werd het ongeveer Bottas 0,8. Um, maar he, de eerste zege is altijd een daalder waard. En uh, Bottas staat gewoon op 25 punten. Uh, Max Verstappen staat op 0. Um, dus in die zin, um, die eerste klap is alvast uitgedeeld. Um, ik weet niet hoe het met jullie zat, maar ik moet wel zeggen... ik vond de dominantie van Mercedes wel redelijk zorgelijk. Ja, zaterdag vooral, ja. Ja, en nee eigenlijk. Uh, ik,
3: ik, ik vond de dominantie in snelheid wel zorgelijk... Maar Mercedes was niet de, olie, de machine die ik wel vaker heb gezien. Ik heb toch wel wat, wat momentjes gezien. Sowieso uh, de betrouwbaarheid uh, lieten wensen over. De strategie was niet super, want ze hadden bij die tweede uh, safety car naar binnen moeten gaan. En Hamilton was ook niet uh, foutloos, uh, zowel uh, tijdens de kwalificatie als tijdens de wedstrijd. Nu dus uiteindelijk hebben ze ook nog wel wat puntjes links en rechts laten liggen.
1: Ja, absoluut al helemaal. Met Hamilton op het eind. Met die penalty hadden ze natuurlijk even voorbij Bottas kunnen laten. Hoe dat zijn er wel een beetje controversiële dingen. Maar dat had gekund. Maar ik vond Mercedes ver van foutloos. Maar ze zijn absoluut wel het te kloppen team, ja.
2: Nou ja, maar dat is het dus. Hè. Het feit dat ze dus verre van foutloos waren en nog steeds gewoon zoveel sneller waren dan de rest, Zeker. Ik bedoel, um, dat, dat vind ik dan toch wel zorgelijk. Want als het straks een geoliede machine wordt, dan denk ik dat ze nog, nog lastiger te verslaan worden. Ja. Um, hè. En wij, wij vestigen toch allemaal onze, onze hoop op Redpool.
1: Als jij in de kwalificatie pol pakt en dan ook nog even het gras gaat maaien en dan gewoon, uh, gewoon helemaal los staat, nou dan vind ik dat best wel knap hoor, als team zijn ook.
3: En het is het uh, verhaal al uh, uh, van Bottas. Hè? Is hij nou wel of niet titelkandidaat? Want eigenlijk, kijk, hij verslaat hier Hamilton en hij wint de eerste race. En hij pakt uh, pole position ook. Maar ja, dat doet hij allemaal wel vaker. Dat wisten we eigenlijk ook. Het probleem van Bottas is natuurlijk dat hij niet constant genoeg is. Nou kan het natuurlijk een heel groot voordeel zijn dat we dit jaar een relatief kort seizoen hebben. Um, en als je dan al 25 punten pakt, uh, kort seizoen, uh, dan hoeft dat constant een minder grote rol te spelen. Zeker omdat je volgende week nog een keertje op de Red Bull Ring zit waar hij natuurlijk goed is.
1: Ja, hij moet eigenlijk gewoon zijn innerlijke Rosberg een beetje aanspreken. En echt een keer vol gas voor het jaar gaan. En ja,
3: hij kan gewoon meedoen dit jaar. In,
1: in, in deze bange, bange dagen denk ik wel dat, uh, dat uh, Bot als wel onze hoop is. Die moet nu echt gewoon uh, schouders breed gaan maken. En gewoon helemaal het heel moeilijk gaan maken. En dit is wel zijn enige kans denk ik. Ik wou net
0: zeggen. Het is, uh, hij, hij, het is geen vechter. Ik moet denken aan Hongarije waarbij die uh, Max heel makkelijk een keer voorbij liet gaan. Het is, het is een beetje uh, wat, wat Jeroen Demmen altijd zegt. Uh... Pak magere yoghurt. ja. Ik vind het geen vechter.
3: Nee, het is ook geen vechter. Maar het is wel een snelle jongen. Ja. En uh, als hij dit nog een paar keer kan doen dit jaar in een kort seizoen. Dan uh, komt hij heel eind.
1: Ik ben wel benieuwd of je echt een agressieve Bottas gaat krijgen. Als hij zometeen misschien nog een, een redelijk goede race hebt ten opzichte van Hamilton. En dat ze dan wel in één keer echt head-to-head -head gaan racen. Ik ben echt benieuwd uh, of hij dan weer zo zoetsappig is en alles wat gaan. Hij moet wel, hè? Hij moet wel, ja. hij
3: moet wel. George Russell staat
1: om de hoek. Uh, Vettel ja. is op de markt. Hij moet wel. De druk kan niet groter worden dan, uh, dan zometeen, denk ik.
2: Ja, maar niet als we Oela Shelenius, de CEO van nee. Daimler, moeten geloven. Want die heeft gezegd van nee hoor, wij blijven gewoon vasthouden aan onze jongens voor 2021. Um, maar als Bottas, eh, inderdaad, we gaan nu weer naar de, uh, de Oostenrijk ring of naar de Red Bull-ring. Stel nou dat Bottas gewoon weer wint en dan straks gewoon de twee races 50 punten uh, op het bord heeft staan... Um,
1: ja, met een bedoel, seizoen. Je,
2: dat doet, dat, ja, en dat doet ook wat met iemand zijn vertrouwen. Hè. Want ik bedoel, het is natuurlijk wel zo dat hij in de voorbije jaren eigenlijk altijd nou ja met afgezondering van afgelopen jaar dan meestal met een achterstand begon. Dus je loopt ja. constant achter de feiten aan. Uh, maar als je nu gewoon opeens echt gewoon, weet je, maximaal scoort in de eerste twee races. Ik, ik moet het nog maar zien. Maar goed, we hadden een vraag ook van Bob van Valkenhoef. Die vraag, wat vonden jullie ervan dat Hamilton het niet lukte om Bottas in te halen? Uh, deed Bottas het nou zo goed of was Hamilton niet scherp genoeg daar? Um, nou, ik denk dus um, dat hier ook wel meespeelde uh, dat die uh, versnellingsbak schijnbaar niet helemaal 100% was. Um, op een gegeven moment kregen we over de radio iets te horen over Chassis12... Um, ik moet zeggen, dat deed mij wel heel erg denken aan een team order, waarbij uh, aan beide heren werd verteld van jongens, um, van die curbstones afblijven en gewoon lekker de, um, de volgorde aanhouden. Uh, geen risico's nemen, en gewoon een 1-2 binnenharken. Dus, maar ik moet zeggen, ja, ik vond Hamilton sowieso niet helemaal 100% scherp dit, uh, dit hele weekend niet. En Bottas was dat wel, zoals door uh, Jeroen en Lucas al voorspeld was.
0: Niet scherp vanwege protest en... Dat hij misschien met zijn nee, hoofd. Nee, dat geloof ik niet. Nee? Okay.
2: Nee, dat geloof ik niet zo, zozeer. Maar weet je, het punt is natuurlijk dat hij, hij, hij verloor net de strijd om de, om de pole position. Vervolgens kreeg hij die drie, uh, die drie plekken straf. Wat trouwens ook wel een beetje, als je ziet, uh, er hing dan inderdaad één geel, vla geel vlaggetje daar op zaterdagmiddag. En dan hadden ze die 360 beelden waarbij wij ze dan lieten zien van, ja, daar hing die. Ja. Nou ja, tussen al het, tussen al de stofwolken door, uh, die Bottas even daarvoor had opgeworpen. Opge ik vind, Hamilton, ik vind het niet zo heel gek dat Hamilton dat miste, laat ik het zo zeggen. Uh, dus ik vond het ook allemaal weer een maar beetje. Maar waren
1: die stofwolken niet genoeg? Dat er, dat er iets aan de hand ja. was?
2: Ja, misschien wel. Uh, tuurlijk. Maar um, aan de andere kant, uh, het enige wat je niet hoeft te doen is niet je tijd verbeteren, toch? Ja. Um... Maar ja, ik, ja, hoe dan ook. Maar dan start je dus als vijfde. Kijk, en dan start je al met een, achter, met een achterstand. En dan moet je vervolgens dus ook... Uh, uh. Ik vond hem ook in, dat, in die openingsronde, dat duel met Albon, vond ik hem niet al te sterk. Albon, die zette hem twee keer opzij in die open, in die eerste twee ronden. Um,
0: en, en dat vond ik ook niet helemaal des -Hamilton's. Ik moet ineens denken aan die rookwolk. Volgens mij was dat dit circuit. Dat in Formule 3 een paar jaar geleden iemand van de baan raakte, stofwolk. En klapte van achterin, vol erop. Vloog door de lucht. Hm. Was dat ook deze baan? Dat zo zou zo'n gruwelijke klapper was. Dat
1: ik weet precies wat ik je bedoelt, maar ik weet even niet meer of dat deze baan nee, was. Volgens uh, mij niet.
0: We, we gaan even, zijn we zijn wat vragen binnengekomen. Ja, Martijn die vraagt: Is voor jullie gevoel de toon
3: voor de rest van het seizoen nu al een beetje gezet? Nu Mercedes in kwalie een halve seconde pakt op Red Bull, dat normaal toch vrij sterk is in Oostenrijk, of kan het wellicht pas na komend weekend worden gezegd? Nou, nog niet eens na komend weekend. Ik denk dat we iets meer Grand Prix moeten zien, maar in principe is denk ik het gevoel wel een beetje dat Mercedes dit. Het seizoen wel weer gaat pakken. Als ik geld zou moeten zetten op een wereldkampioen, doe ik dat niet op Max Verstappen in ieder geval dit jaar. Nee. Ik vond. Uh, nee. Het is ook net een beetje wat Jeroen net zegt. Uh, dit was nog niet eens de allerbeste race van Mercedes, als je het op, je het op een rijtje zet... hebben ze wel wat steekjes laten vallen... en dan toch afgetekend, pole position, tweede plek. En Verstappen kwam niet eens in de buurt. En nou, wat, wat ik bij de voorbeschouwing al aanhaalde... als Verstappen echt wereldkampioen moet worden... dan moet hij in die kwalificatie gewoon eens wat vaker... op die eerste startrijs starten. En nu start hij gewoon een halve seconde erachter... wat gewoon een beetje vergelijkbaar is... Wat, wat hij vorig jaar eigenlijk altijd deed. Alleen stonden toen die twee Ferrari's er meestal tussen... waardoor hij als P5 startte en nu dan P3. Maar het schiet niet heel erg op zo.
2: En het risico is, de afgelopen jaren is het natuurlijk telkens geweest dat de drie topteams een duidelijke kopman hadden. Dus Hamilton, eigenlijk had hij maar één Mercedes waar hij echt tegen vocht en niet twee. Maar als Bottas dit seizoen echt zeg maar zijn botje pap goed leeg eet en dus ook een, een serieuze factor hoort in die wereldtitels dan heeft hij opeens twee Mercedes waar hij tegen vecht. En dan wordt het nog lastiger. Nou, het kan ook een voordeel zijn, want ze pakken ook punten van elkaar af. Ja, dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Maar je kunt ook maar gewoon weer veel vaker derde eindigen. Zeker.
1: Ja, dan is er eigenlijk nog niet eens heel erg actief gebruik gemaakt, volgens mij, van het DAS-systeem.
3: Nee, het is me niet opgevallen tijdens de wedstrijd. Volgens mij was
1: het tijdens de safety car werd er één keer gesommeerd om het te gebruiken. Om toch de banden een beetje op temperatuur te krijgen. Maar volgens mij hebben we het verder uh, niet gehoord of gezien. Op of, uh...
2: de Zweedse tv zeiden ze dat ze het alleen in de opwarmronde gingen gebruiken voor aanvang van de race. Omdat het gebruikt zou worden om de banden op te warmen.
1: Maar goed, als je het tijdens de kwalificatie gebruikt en je hebt gewoon een flink voordeel en bijvoorbeeld in de, in de opwarmronde of 78 een om de temperatuur wat beter te managen, ja, dan kan dat je al een, een redelijk voordeel geven. Maar ik weet eigenlijk niet precies wat de beweegreden is om het niet tijdens de race te doen. Misschien toch of te risicovol of focus of dat het te weinig voordeel geeft. Ik weet het niet.
3: Nou, ik heb, ik, ik heb geen idee. Ik vond ook dat ze het opvallend weinig over ons gebruikt hebben tijdens de testweek in Barcelona.
1: Dat vind ik zo jammer. Hè? Dan, dan zetten ze het erop, zijn ze het aan het ontwikkelen, kijken we naar uit en dan doen ze het gewoon niet. Dat is toch wel willig.
2: Nog even protesteren zelfs. Ik vraag me ook nog steeds af hoeveel het nou werkelijk oplevert. Um, de, dat trucje. Weet je, het zal misschien een paar honderd schelen, Maar ik denk niet dat het
1: nou, ik, echt een, een wereld van verschil is. Het grootste
3: verschil, zoals ik het begrijp, uh, is juist uh, het banden sparen.
1: Tire management, absoluut. Ja, en
3: dat is heel moeilijk in, in seconden uit te drukken natuurlijk. Maar uh, daar, daar zouden ze wat kunnen winnen. Ja. Ja,
1: dat was ook niet altijd het sterke punt van uh, Mercedes. Helemaal niet als het in Zetje verkeer zitten zit en zo. Nee, ook niet met de hitte. Dus um, ja, ik denk dat misschien is dit circuit ook niet uh, de, de beste kans om het toe te passen. Dat het op andere circuits wat beter uit doen Nee, Je zou denken
3: van wel drie lange rechte stukken. En, ja. en het is toch wel echt wel een bandenspaars circuit, zeg maar.
1: Ja. Misschien
2: is, dat, misschien is dat ook wel de reden dat Hamilton bij Albon er binnen kleunde. Omdat hij zijn banden niet goed genoeg
0: gespaard had.
1: Ja, Of ze stonden nog in de verkeerde toe, zeg maar. stonden ze, nog, ja, ze, ze stonden nog in de de in de de toe, terug Ja, ze stuur terug te doen.
0: Ja, ja, je zegt het, maar we gaan het er toch even over hebben. Hamilton rost Albon eraf. Rost Albon eraf staat ja, er ook gewoon. Ja, 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 ja. Jongens, jongens, jongens. <laughs> staat die kunnen, hoor. Wat, wat ik grappig vond was dat een paar ronden ervoor probeerde Lewis het bij Albon. En die haakte af in die, in die bocht. Ja, wat is jullie uh, visie? Ik moet eerlijk zeggen, toen ik tv zat te kijken, zat ik te vloeken. Maar ik werd door Charles ja? uh, terecht uh, gewezen. En ik heb eventjes een aantal beelden teruggekeken. En dat, uh, daar werd ik wel wat milder van. Maar, ik uh, ik blok Cheryl altijd tijdens de race. Wie is Cheryl? Okay. <laughs> 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 Charles, wat, wat vond jij van de. Uh,
1: nou, ik vind het wel wat genuanceerder liggen dan dat. Uh, we hebben gisteren ook in onze WhatsApp-groep daar al uh, flink over zitten nabomen. Uh, ik vind het niet zo zwart. Ja, was,
2: dat al die, was dat al die Marcus Red-berichten? Uh, oh,
1: <laughs> ja, dat wel. Uh, oh. <laughs> Elke keer op <laughs> ging een hap allemaal. Nee, kijk, ik denk in, in den beginsel. En dan hebben we het wel eens over de, de letter van de wet. Uh, zit Hamilton in principe gewoon fout. Want die heeft gewoon bij de apex. Heeft hij niet alleen Albon zitten voor. Uh, en uiteindelijk geeft Hamilton. Nou, volgens de wedstrijdleiding niet genoeg ruimte... of vermijdbaar contact. Nou, en een penalty volgt. Uh, ik ben geen steward, maar ik had hem op zich niet gegeven. Want ik vind, als je naar de situatie kijkt... en ook naar de intentie... en dan is het naar mijn inziens weer zeg maar de, de geest van de wet... zoals Jeroen Demmenaal dat altijd zegt... had ik niet het idee dat Hamilton hem echt het leven zuur wilde maken. En je moet je beseffen, dat is een best wel lastige bocht dit. Hij is off-camber. Je remt aan de binnenkant. Als je daar te vroeg op het gas gaat... of je gaat helemaal full lock... Nou, dan ga je sowieso in de rond in die bocht. Dus ik vond Hamilton, die gaf wel ruimte aan Albon. En daarom vond ik de penalty wel, wel harsh. Maar goed, Hamilton heeft hem wel als een echte gentleman gewoon geaccepteerd. En dat zie je hem ook alweer.
2: Ja, nee, ik, ik deelde gisteren op Twitter de visie van Marcus Eriksson. En die zei dat het een race incident was. En daar was ik het volledig mee eens met die analyse. Ik vind ook dat het een penalty was namelijk. Um, want um, wat Albon natuurlijk heeft gedaan. Die heeft eerder dat weekend naar de Formule 2 race zitten kijken. En die zag toen hoe Marcus Armstrong op in exact dezelfde bocht buitenom inhaalde. En die dacht, ha, dat ga ik ook doen. Want Albon reed op gloednieuwe soft. Um, Hamilton reed op een setje hard die 25 ronden oud waren. Um, en dus uh, dacht Albon, ik heb veel meer grip en ik kan dat doen, ook doen via de, bu de buitenkant. Um, ik denk dat Hamilton um, Albon eigenlijk helemaal niets verwacht heeft. Ik denk dat Albon zover al aan de buitenkant zat. Te, uh, en op dat moment zat Hamilton al zover door de bocht heen dat hij inderdaad al gekozen had. Hij had al een lijn gekozen en toen kon, kon hij in principe een aanrijding niet meer vermijden. Ik geloof er helemaal niks van dat Hamilton bewust bij Albon er binnen gereden is. Absoluut niet. Maar... Er is wel contact gemaakt. En um, dat contact werd niet... Het was niet zo dat Albon bij Hamilton naar binnen reed. Nee, het was andersom. En Hamilton uh, um, verstierde daarmee de race van Albon. Want Albon die ring uh, die van de baan af. Dus, is het een race incident? Absoluut. Heeft het een negatief effect gehad op de race van Albon? Ja. En dus geven ze Hamilton geen 10, 15 of 20 seconden straf. Maar 5 seconden straf. Ik vind het goed te billen.
1: Ja, Maar goed, dat is ook omdat Albon uiteindelijk rondheen ging. Die viel volgens mij terug op dat moment naar uh, is het P, uh, P13, P11 of zo. Uh, P13, P14 Die, die, of zo, die viel helemaal terug. Hamilton kon door. Dus dan, dan moeten de stewards eigenlijk wel... Een soort van symbolische straf, al is het symbolisch gegeven. En we hebben wel eens vaker discussies gehad over straffen met Max. En dan, dan vonden we het echt totaal ongeloofwaardig van de VIA, uh, van de stewards. En dat had ik hier niet. Maar ik vond, uh, ze hadden hem niet hoeven geven qua schuld. Maar ja, ik ben er dan op zich ook wel weer met je eens.
0: Nou, ik, zit, ik moet ineens denken aan Hongarije, dat, Schumer, of, uh, dat Max zijn stappen uh, rende en zijn eigen teamgenoot eraf reed. In de tweede bocht mm. is dat. dat is eigenlijk een soortgelijk uh, incident. Ja. Was daar een straf ja. bij? Volgens mij krijgt hij ja, er ja. geen straf voor. Jawel, wel, krijgt hij wel no? een straf voor. Zeker.
1: Ja. Ricciardo okay. die stak nog zijn middelvinger op... en toen uh, uiteindelijk is er een straf
2: gekomen. Sore loser
1: zei hij nog. Maar goed, voor, voor Albon was dit wel heel erg zuur natuurlijk. Hè, dat je voor de tweede keer... Uh, in een korte periode gewoon zo je podium uh, verliest. Je eerste.
2: En dat is natuurlijk de andere vraag. Hè? Want we krijgen een vraag van Frank Oosterhuis. Zat Hamilton wel echt fout bij Albon? En lijkt, het lijkt me namelijk niet dat hij op de rem moet... omdat Albon zo nodig buitenom wil. Um, nou ja... Ik heb net uitgelegd waarom ik vind dat hij wel een penalty had moeten krijgen. Maar had Albon beter even kunnen wachten op met zijn nieuwe bandjes? En gewoon uh, even kunnen wachten, zeg maar, dat hij iets beter en iets minder risico zou nemen. en er gewoon met DRS voorbij zou kunnen blazen? Natuurlijk had hij dat moeten doen. Uh, maar Albon is, uh, nou ja, hij is technisch geen, geen rookie meer. Maar hij begint net aan zijn tweede seizoen. En hij maakt gewoon nog steeds dit soort fouten. En dat zal hij nu na afloop zelf ook wel zich realiseren. Um, Want natuurlijk had Albon moeten wachten. Aan de andere kant. Um, ik vind ook wel. Uh, ik hou er wel van om dit soort ja. uh, uh, risicovolle moves te zien. Hoor. Iemand die gaat <laughs> proberen om buitenom daar iemand in te halen. Want je weet gewoon dat het hè, negen van de tien keer gaat het gewoon fout. Uh, maar als hij het wel gedaan had. Dan hadden we allemaal gezegd wat een fantastische move van uh, Albon. En dan had hij waarschijnlijk daarna een botas ook gepakt.
3: En even terugkomen op die vraag van Frank Oosterhuis. Um, het lijkt me niet dat uh, Hamilton op de rem moet. Nou ja goed, hij moet op de rem. Um, om ruimte te laten, zeg maar... op het moment dat er uh, genoeg is voor een autobreedte... en een heel klein beetje... dan is hij genoeg op de rem gegaan. Verder dan dat hoeft hij niet op de rem. Hij hoeft niet stil te gaan staan of zo. En in principe gaf hij die, die ruimte. Dus ik, van mij had een straf niet gehoeven... Um. Ja, je kan altijd beargumenteren van ja, maar hij raakte mij uiteindelijk wel. Je kan ook beargumenteren, Albon zat nog niet eens op de curbstone, dus hij had nog wat ruimte. Het is een hele moeilijke situatie. Ik was blij met de straf, want ik vond het heel leuk dat uh, daardoor uh, ja, Norris en ik vond het heel sneu voor Albon. Dus ik vond het op zich emotioneel gezien wel heel leuk. Maar later zat ik de beelden terug te kijken en toen dacht ik van nee, ik vind dit te weinig voor een straf. Maar goed, ik, ik snap de verdeeldheid wel heel goed.
2: Ja, wat ook nog de overweging kan zijn is dat uh, de stewards hebben geoordeeld als in Hamilton reed op oude banden en had daardoor beter moeten oordelen met hoeveel snelheid die die bocht inging. Dat zou ook nog een overweging kunnen zijn hè? dat weten we niet. Want het punt is natuurlijk inderdaad dat wat Charles zei van inderdaad het is heel makkelijk om, om die bocht in te ondersturen. Uh, en dat zijn Marcus Eriksson ook. En Anthony Davidson heeft dat ook gezegd. Um, en dat is zo. Maar weet je, misschien had uh, um, Lewis dus iets beter zijn, uh, zijn, de kwaliteit van zijn banden uh, in moeten schatten op dat moment. Ja, dat zou kunnen.
1: Ik, ik had niet het idee dat Lewis ook zwaar onderstuurde of zo. Maar ik denk, we noemen ze het ook weer? De special awareness. Lewis die weet echt wel wat er om zijn heen gebeurt. Mm. En ik, ik weet mm. ook heus wel, hij gaat Albon ook echt geen centimeter meer geven dan wat hij uh, hoeft te geven, zeg maar. Uh, en daar ging het ook mis. Want Albon die claimde al iets meer van het asfalt. Maar Hamilton is ook een teamplayer. Die weet ook, als ik hem nu al voorbij laat, is de kans dat die Bottas binnen no time uh, ook verschalkt is gewoon veel groter. En daar is het uiteindelijk misgegaan. Dus um, mm. nou, het is zoals het is gegaan en ik denk uiteindelijk wel, wel prima. Ja,
2: en wat je zegt, hij accepteerde het na afloop ook. Uh, ik ja. denk ook omdat Hamilton ook wel weet dat je deze straf gewoon kunt geven als stuart zijnde.
0: Ik vind eigenlijk het belangrijkste punt, even wat Jeroen Demmer dan zei uh, uh, Albon had beter moeten weten had, had hij kunnen winnen. En dan, ja, dan, is het wel, dan is het wel echt. Ja, dan is het misschien heel stoer buitenom. Maar was, dat was onnodig in, in, die, in die zin.
2: Maar we hebben dit met Max ook een aantal keer gehad. Ja. Max heeft ook een aantal keer op deze manier gewoon uh, niet hele slimme inschattingen gemaakt. Um, en inmiddels ja, is hij zo geervaren en zo gepokt en gemazeld dat hij dat soort fouten niet
0: meer maakt. Ja. En, nou, hopelijk gaat Albon hier ook van leren. Ja, en meteen door, want de Red Bull Ring is uh, natuurlijk thuishaven van Red Bull Racing. Um, in de kwalificatie een halve seconde achter. En zelfs 0,9 voor Albon. De vraag is dus nu, is Red Bull Racing wel een serieuze titelkandidaat? Nee.
1: Oké, okay, nee, nee, volgende punt. Nee. Hey, kijk, heel nou, simpel gezegd. Okay, uh, als je naar de verhoudingen gaat kijken, dan, dan is Red Bull het tweede team. Nou, het zou niet gezond zijn voor de Formule 1 als het tweede team niet een serieuze titelkandidaat is. Maar ik moet zeggen, ik zie het niet zomaar gebeuren. En ik zei de vorige opname al, het team met de beste betrouwbaarheid gaat kampioen worden. Ook het team met de twee beste rijders. Nou, Red Bull heeft Albon. Je ziet, die is ook nog niet ervaren genoeg om zo'n wedstrijd naar zich toe te trekken. Um, dit keer was het een Red Bull Honda die wat problemen hadden met de motoren. Dus die hebben uiteindelijk gewoon een nul scoren. Dat vind ik nog wat mee Als Albon wel uiteindelijk Lewis had ingehaald en misschien zelfs Bottas en dan was stilgevallen. Moet je nagaan hoe we dan hadden oh, gezeten. Ja. Dat is helemaal zuur geweest. Ja. Maar goed, voor hetzelfde geld was het Mercedes... die uiteindelijk was stilgevallen met twee auto's. Uh, want ook daar waren natuurlijk wat problemen met de sensoren. Dat kritieke is het ook, ook gebeurt
0: op deze baan, volgens mij.
1: De keren dat zou bij ja. Dat was volgens mij op dit circuit. Ja, 2018 ja. zijn ze ook uitgevallen. Maar goed, dus het ja, had ook... Toen, ja, het, het had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen... dat uiteindelijk Mercedes gewoon met twee auto's uitgevallen... en dat Red Bull 1-2 had gefinished. Dat had helemaal niet een heel gek scenario geweest. Ja, dat hebben ze nagelaten. Dus ja, geen serieuze titelkandidaat.
3: Wat ik wel moet zeggen is dat ik het wel heel mooi... Vind dat ze zo volop in de aanval gaan. Je zag het zaterdag altijd als kwalificatie dat Max toch op de gele banden wilde starten. En wat ze, ook precies, wat ze dan wel doen, wat Mercedes bijvoorbeeld niet deed, met die safety car situaties. Ze doen het daar echt veel beter. Ja.
1: Ja, ook daar hebben we het over gehad dat Mercedes of uh, Red Bull had al die afwijkende strategie. Nou, ik noemde dat van uh, ze, ze gokken gewoon op een safety car, start op de medium band en uiteindelijk heb je nog wat, wat zachtere compounds over. Maar goed, ze hadden gewoon een afwijkende strategie met Max en die had ook echt heel goed kunnen uitpakken.
2: Ja, en juist daarom vind ik het een beetje vroeg om na één wedstrijd te oordelen dat Red Bull geen titelkandidaat is. Um, ik kan me nog goed herinneren dat we hier vorig jaar na de Grand Prix van Frankrijk zaten. En toen had Mercedes had net zijn 36e wedstrijd op rij gewonnen. Um, ik schreef daar toen zelfs in al mijn frustratie een gedicht over dat de sport gewoon dood was. Dat was
1: 8 of 9, 1-2 hadden ze toen. Uh...
2: Ja, en dat was ook meteen de laatste wedstrijd dat we 1-2 voor Mercedes hadden. Want daarna barstte het, uh, het grote feest los van seizoen 2019. Dus, hey, maar... weet je, het kan. Soms, weet je, zo vroeg in het seizoen kan het dan inderdaad heel erg mistroostig ogen. Maar weet je, ik wil het nog wel even zien. Want wat jij zegt, Max had ook net zo goed met zijn strategie. Gewoon die race kunnen winnen als die auto heel goed blijft. En al born tweede.
1: Kijk, EZ-Walu maakt nog geen zomer. Maar ik moet wel zeggen, jullie zeiden het net ook al. Mercedes had zelfs met al deze problemen, hebben ze alsnog gewoon goed gescoord. En staan ze nu eerst in het constructeurskampioenschap. En dat moet ik Mercedes wel nageven. Ze blijven snelheid vinden. Ze blijven innoveren. Ze vinden het DAS-systeem uit. Uh, ze blijven gewoon super stabiel en Red Bull, je hebt allemaal uh, hele mooie verhalen en uh, motor updates dit en chassis ontwikkelt updates mee. Ja, en ze, ze komen gewoon tekort.
2: Ja, maar dat, dat is ook zo. Kijk, Mercedes is ook gewoon het te kloppen team. Zoals we allemaal wel verwachten, zeg maar. Uh, maar ik vind het nog iets te vroeg om te zeggen van nou, het is klaar. We hebben nu één race gehad. Um, geef die titel nog eens naar Mercedes. Ja. Want Red Bull gaat dit niet meer bijhalen. Dat vind ik gewoon nog iets te vroeg. Hij ik snap vond, het, ik vond, ook. vond
0: er als Ferrari ook goed innoveren, alleen de verkeerde kant op. Die, <laughs> die auto zwabbert alle kanten op.
2: De, Andrea, de rode Andrea Moda, bedoel jij? Ja,
1: ik zei het op Twitter al, sommige auto's die kopiëren of sommige teams kopiëren gewoon de oude Mercedes. En sommige die kopiëren blijkbaar de oude Williams. Nou ja, wat, ieder uh, zijn eigen keuze. Oude,
0: oude, het nieuwe crap team,
1: zeg ja, maar. Bijvoorbeeld. Deel 4, Ferrari. Maar goed, wat een vraag nog van Martijn Gijsbers. Hij vraagt: afgezien van het resultaat, wat in godsnaam rechtvaardigt dat optimisme bij Red Bull? Mercedes is uitgelopen en het middenveld is weer dichterbij gekomen. Ja, hij staat in dat opzicht wel een beetje de spijker op zijn kop, denk ik. Het hele middenveld komt gewoon dichterbij met Racing Point, uh, McLaren. Uh, Ferrari is natuurlijk wel iets teruggevallen, maar Mercedes staat er nog gewoon steeds echt voor. Um, ja, het optimisme, dat siert ze. Ook de ambities, dat siert ze. En dat ze heel graag willen. Maar op dit moment moet je toch het praten eigenlijk op het circuit doen. En als je dan het gat ziet in de kwalificatie. Oké, okay, het is misschien niet een echte Red Bull baan. Ook al heeft Maxim twee keer op rij gewonnen nu. Um, en ook al heet hij wel Red Bull. Ook baan. al heet hij wel de Red Bull baan, zeg maar. Um, ja, tuurlijk, we, op andere circuits komen ze misschien wat beter uit de verf. Maar um, ja, ik vind het optimisme is wel, uh, wel lastig. Het ja. komt er nog niet uit.
3: Daarvoor bedurend vraagt Footjondu. Hoe kan het dat Red Bull nu opnieuw het weer niet voor elkaar lijkt te hebben? Wordt het misschien niet eens tijd om de bezem door het team heen te halen? Want het is nu wel echt zo goed als wordt beweerd. Ja, Edwin Nieuwe is wel zo goed als wordt beweerd. Dat heeft hij al talloze keren ja, bewezen. Ja, Williams McLaren. Ja, maar ook, ook, ook daarvoor nog. Hij ja, heeft het altijd bewezen. En, en ook bij Red Bull. Um, het is een heel complexe situatie. Maar waar het op neerkomt eigenlijk is dat uh, Red Bull niet eens zo heel erg veel verkeer doet. Uh, ze hebben natuurlijk met Renault een tijdje gestruggeld. Uh, nu met Honda uh, zijn ze gewoon flinke stappen aan het maken. Hebben ze vorig jaar ook echt gemaakt. Uh, het grote probleem is gewoon dat Mercedes het beste team in de historie van de Formule 1. Punt. En om daarvan te winnen, dat is gewoon ontzettend moeilijk en ontzettend lastig. Uh, Red Bull is bezig, nu met Honda. Um, ik weet niet of het dit jaar gaat gebeuren. Ik denk het niet. Maar ze zijn wel, um, ze zijn wel positief bezig. Ze zijn wel opbouwend bezig. Gewoon zo doorgaan.
1: Ja, eens. Ja, wat is het alternatief? Uh, Abitable aantrekken en dan weer een Renault-motor erin of zoiets? Dat, uh, nee, maar we ja,
3: kunnen nu wel gaan twijfelen aan Edwin Nieuwe, maar die is ja, gewoon nee. hartstikke goed. En, en, en wie wil je daar dan neerzetten? Welke, welke ontwerper zeg je nou? nou, maar die gaat het echt doen voor ons?
1: Het enige lastige is dat deze reglementen ook in 2021 natuurlijk doorlopen. Dus ja, je hoopt wel echt dat Red Bull nog kan gaan aanhaken en dan het liefst nog uh, dit jaar en anders sowieso volgend jaar. En daarna wordt het weer een grote mix van alle nieuwe auto's en concepten, ja, et cetera. Maar
3: we hebben één mal gezien, hè? Dat is alles, hè? Eén race op een mal wat heel ja, hoog ligt, wat allerlei andere aerodynamische verhoudingen geeft en met motoren raar doet.
2: En historisch gezien is Newey altijd goed hè? als de grote ingrijpende veranderingen komen. Dat heeft hij namelijk al een aantal keer bewezen. Ja. Dus, um, en en laten, we ook, laten we ook niet vergeten dat Adrian Newey het al lang niet meer alleen doet. Hè? Ik bedoel, het is niet zoals of Adrian Newey in zijn eentje die hele auto tekent. Adrian Newey is tegenwoordig een manager. Adrian Newey overziet een team van jonge designers. Um, en, en heeft nog steeds de algehele verantwoordelijkheid. Maar hij is natuurlijk niet meer zoals dat vroeger was. En hij mist ook wel die
1: creatieve vrijheid, hè?
2: Ja, maar ik denk, nou ja, exact ja. Maar hij loopt nog steeds af en toe met een, met een tekenblok hier rond. Ja, dat doet hij nog steeds.
1: Hij heeft die van Louis Vergaal gestolen,
3: dat idee.
2: Ja, dat alvast. vast, ja. ja. Um, maar weet je, ik bedoel, hij heeft nog steeds dat heilige vuur niet verloren. Daar geloof ik helemaal niks van. En ik denk dat wat Jeroen zegt, Mercedes is gewoon het beste team ooit. Uh, je had ooit in de jaren, wat was het, de jaren 50 had je Real Madrid, die won zes keer op rijden de, de uh, Europa Cup 1. Dat betekende niet dat de, dat de manager van Barcelona er in die tijd niks van kon. Maar het was gewoon, weet je, soms heb je gewoon een periode waarin een bepaalde ploeg gewoon het beste is.
1: En hebben ze dan ook de Precies beste coureur alle tijden? Gewoon de goat? Nee. Hamilton? Nee.
3: Ik vind echt. Een,
2: uh, hij staat wel hoog op mijn lijst. Hij staat heel hoog. Hij
3: staat in mijn top 5 alle tijden. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen: als je um, in een team rijdt wat zoveel beter is dan de rest. Um, ja, nee, dan ben je voor mij niet de ik allerbeste ooit. Je deels
1: ooit. wat Vettel had ook. Uh, bij ja, dat
3: klinkt dat, dat lullig. Ja. Want dan gaan al die Hamilton fans, die gaan dan weer roepen. Ja, maar ja, daar kan hij niet aan doen. Nee, ja, dat weet ik wel. En ik weet, en ik weet ook dat hij heel goed is. Maar het is soms wel... Kijk, zet je Max Verstappen daar neer. Heeft hij ook zes titels, hè? Is hij dan de beste ooit? Hmm. Dat is de vraag, hè? En als je... er zijn wel meer coureurs die dat zouden kunnen.
0: Je zegt dit. En ik vind altijd de mooiste. Uh... Uh, hoe zegt dat? Uh, Alain Prost startte achter de race, die kon nog winnen. Schumacher startte achter aan de grid, kon nog winnen. Hoe vaak hebben wij Lewis Hamilton van achteraf de grid een race zien winnen?
1: En heb je een reverse grid nodig?
0: Nee, maar, maar serieus, het is een goede rij. Ik ben het helemaal met jullie. Nou ja ik, maar...
3: ik, ik wil niks afdoen aan Lewis Hamilton. Want nee, ook in zijn ook, ook, nee. ook, ook kwalificatieruns is hij zo verschrikkelijk, sterk en goed. Absolut, um, Absolut. Maar de allerbeste ooit wordt hier gevraagd. Nou, dat is hij voor mij gewoon niet. Top 5.
1: Nee, ja, ik toch van wel. ik zijn ja, ja, ook wel, wel heel gaaf hoor van Hamilton dat uh, ja. hoe die een beetje werd gebracht vanuit McLaren uh, weet ik wel ja, duizend uur in de absoluut. simulator doorgebracht en toen gewoon te staan gewoon ja. dat vond
2: ik heel vet. Ik heb hem ik, ik, ik dit hebben we wel eens eerder besproken hier volgens mij. Er zijn, de, als ik ga denken aan echt grote races van Hamilton dan staan er niet zo heel veel op mijn uh, netvlies. Uh, je hebt die befaamde regen je hebt die befaamde regenrace op Silverstone nee, die heel acht. goed was. Ja. Maar, ik bedoel, als ik dan ga denken aan Michael Schumacher, hè, die, ja. heb, die ooit ja, ja. een keer vanaf, ja. op Spa vanaf plek 16 gewoon uh, het hele veld het snot voor of het vijf, en dat Of in 97, hè, zowel in Monaco als in Spa met die Ferrari gewoon, met een mindere Ferrari, echt het hele veld gewoon oprolde.
1: Maar ga je dat toch zien in de hedendaagse formule? 1?
2: Nou ja, maar dat, dat, is een, dat is een ander ding. Dat hè, wat is, wat dat, maar dat speelt ook in het voordeel van Hamilton. Hè. Tegenwoordig zijn die auto's ja. zoveel meer betrouwbaar. Hè. De, de, wat, wat, wat we nu zagen: hè, negen uitvallers. Dat zie je bijna nooit. Ik dacht echt dat ik naar een wedstrijd in 1994 ja. zat te kijken. <laughs> Dit zie je echt bijna nooit ja, meer. Um, dus weet je, je komt bijna altijd aan de, aan de finish. Um, en als je dan de beste auto hebt, ja, dan ben je er wel 14-15 in een seizoen. Uh, en dan, hè, dan, dan kom je wel bovenaan die, aan die recordlijsten te staan. Hij is ook
3: gewoon uh, verslagen, verslagen de butten, hè? over een seizoen en verslagen door Rosberg. En dat zijn prima coureurs, hè. Dat zijn prima coureurs. Maar, maar ja, uiteindelijk niet de top van de top.
2: Um, oh, dan hebben we nog een vraag van Ruben en die vraagt hoeveel spanning komt er nog in het wereldkampioenschap nu Max in het eerste weekend meteen een nul score heeft en Mercedes weer ontzettend Duits betrouwbaar lijkt. Wordt dit een two horse race tussen Bottas en Hamilton of komt er nog een strijd met een ander team? Nou daar hebben we het net al heel een beetje over gehad. Um, ik vind namelijk niet dat Mercedes zo ontzettend Duits betrouwbaar was. Uh, dat viel nog wel mee. Nee, ik zo... um, en ik vind het nog een beetje Vroeg om uh, um hierover te oordelen. Ik denk dat Max nog steeds gewoon uh, um, mee kan spelen in, uh, in de strijd. Maar dat Mercedes op dit moment de favoriet is. Dat uh, lijkt
0: me duidelijk, ja. Minder favoriet. Uh, was ook, is ook wel duidelijk. <laughs> <laughs> is uh, Ferrari. En, uh, Ik denk dat de Baviaan dat ding ontworpen heeft. hoor. Eerlijk gezegd. Eventjes zonder al te kritisch te zijn en negatief. Tuurlijk knap dat uh, Leclerc op het podium kwam. Maar wat... Dat was echt heel erg. Ja. Wat is daar oh. aan de hand? Ja, het, het
3: ergste was denk ik het filmpje wat we denk ik allemaal op Twitter hebben gezien. Ja. Over de weglegging van Vettel. Ja. Ja. Dat was echt dramatisch om te zien. En dan weet ik niet op, op welke banden dat gereden is. Of dat oude banden waren. Of weet ik dat weet ik niet. Ja. Oké, okay, ja. Ja, hij brak, drie keer, ja. hij brak nou, gewoon drie keer uit. Gewoon een, een, het een, een het e e e grappige wat ik, wat, ik, wat ik zag op een gegeven moment... was een uh, berichtje over uh, Toto wolf die uh, nogal uithaalde naar uh, Matteo Binotto. Hij zei, hij zei, het kwam op neer, hij gunt Ferrari het beste... maar Binotto eigenlijk niet zo. En uh, <laughs> dat vond ik wel een beetje apart. Want Toto uh, wolf, wolf is geen Helmoet Marco en ook geen Niki Lauda. Dat is een hele beschaafde man... die in principe niet zoveel over andere uh, personen zegt... Uh, dus dan ga je een keertje een beetje nadenken. En uh, het ding is dat uh, Binotto constant uh, praat over die aerodynamica. Hij is ze hebben de verkeerde kant op ontwikkeld en daardoor geen updates in aerodynamica. Bla, bla, bla. Uh, het komt allemaal neer op die motor. Het grote probleem is gewoon die motor. Ze hebben vorig jaar gewoon een illegale motor gehad. Dat durf ik toch ja. wel vrij hard te stellen. En uh, ze hebben een schimmige deal met de FIA gemaakt. Waardoor ze geen, uh, een straf hebben ontlopen. Maar waardoor ze wel met een hele nieuwe motor uh, hebben moeten komen. Die veel minder pk's heeft. En wat moet je doen als je minder pk's hebt. Dan moet je zo min mogelijk drag op die auto uh, zetten. Dus je moet er downforce vanaf halen. En dat is nou gewoon het grote probleem. En daarvoor is die wegligging in draak. En vooral op de Red Bull Ring. Waar je drie lange rechte stukken hebt. Daar zal je echt. Um, ja. Uh, topsnelheid moeten halen. En, en dus het probleem zit niet in aerodynamica. Het, het probleem is gecreëerd doordat ze vorig jaar met een illegale motor reden. En ik denk dat uh, Helmoet Marco. Um Nee, sorry, Total Wolf. Uh, geïrriteerd is, omdat uh, dat nu nog steeds uh, schimmig is. We weten nog steeds niet wat er gebeurd is. Uh, we weten wel dat het allemaal niet in de haak is. Dat, dat, dat kunnen we toch wel ja, rustig stellen, dat, dat het, het niet in de haak is. Ja. En uh, je moet ook nagaan dat, dan niet zozeer Mercedes, maar Red Bull en alles wat erachter zit... heeft ontzettend veel geld verloren, omdat Ferrari vals heeft gespeeld. Hè? Want Ferrari is tweede geëindigd in dat WK. Heeft zeges uh, gepakt en Pols gepakt. Heeft allemaal geld verdiend ermee. en uh, heeft daar, uh, Andere teams hebben daar dus geld door verloren.
2: Ja, en als je dan ziet um, hoe um, weinig al dat zogenaamd vals spelen ze dan opgeleverd heeft, want ik bedoel, als ik Toto wolf was, zou ik nog steeds mezelf uh, een kreuk lachen, want ik heb nog steeds gewoon fluitend, fluitend geen uh, titel, gewonnen. Ja. Ja. Ten ja. tweede, als je dat dan allemaal uh, in het achterhoofd houdt, wat een ongelooflijk goede race heeft Leclerc gisteren dan gereden. Ja, hij heeft wel wat geluk gehad, maar o, zeker. Um, ja. het verschil tussen Leclerc en Vettel gisteren, um, en gewoon hoeveel stappen ja. Leclerc heeft gemaakt. En hoeveel stappen hij inmiddels voorligt op de ervaren Vettel. Um, ik vond, dat vond ik wel echt uh, een uh, ah, van de ja. meest frappante dingen aan die races van gisteren.
0: Bizar. Ja. Hij zei het ook. Hij zei dit was misschien ja. wel mijn beste performance het is zo ooit. Zo knap. Hij
2: zelf. Zo knap. Met die, dat, met dat, met dat konijnenhok waar, die, waar, waar, waar ze in feite in rijden.
0: Ja. Hij...
3: Hij Aar, rijdt ook voor het eerst in een legale Ferrari.
1: Ja, dat is ook wel een keer leuk hoor. Maar hadden jullie ook dat staartje gezien met die, die comparison van de kwalificatieronde? Dat gewoon de Ferrari power teams, die zijn gewoon ja, allemaal, in, allemaal uh, minder, in, in de plus zegmaar, van vorig jaar. Red Bull, die zat om en nabij hunzelfde tijd. Maar h 16e, Ferrari 19e, Alfa Romeo 1,1 seconde langzamer dan vorig jaar. En toen was het natuurlijk... Die motor was zo goed. Voor mij zelfs in de Formule 1-game stond de motor... Stond als mm. beste, zeg maar. Ja, toen er van Mercedes, ja dat dat je was, denkt Er was iemand nou, die zei hoe, dat hoe met de tijd is dat nu?
2: die Leclerc vorig jaar reed... met de auto van vorig jaar... had hij dit jaar derde gestaan op de grid. En toen ja. dacht ik van... Dat, ja. <laughs> dat, dat is een beetje... Het doet me een beetje denken aan toen we met onze crap-teams praten, zeg maar. Toen AGS op een gegeven moment een nieuwe auto uitbracht... en die was vervolgens gewoon een seconde langzamer dan de oude auto. Weet je, dat, dat idee kreeg je er een beetje bij. Van wat, wat is daar dan?
1: Ja, maar dat...
3: Dat, dat heeft dus heel veel te maken met het feit dat ze heel veel van die auto's hm. af hebben moeten schroeven.
1: Dan alsnog verloren is iets van 0,7 seconden op de hele rechte stukken, zeg maar. Dus dat is ja, Dat is echt bizar. Ja. Maar dat ding was niet om mee te rijden, jongen. Alleen ja. maar vechten. Maar ook gewoon mid-corner met Arem of zo. Dat ding, jongen, dat is echt gewoon. Uh...
3: Ja, nou, nu, nu komt Hongarije eraan, hè. Zometeen, tenminste, na uh, de volgende race komt Hongarije eraan. En dat is er eentje waar je wat minder uh, rechte snelheid, uh, rechte lijnsnelheid nodig hebt. Dus wellicht dat ze daar wel iets mee kunnen doen. Maar ja, dan hebben ze ook nog eens een probleem met, met hun tweede rijer. Want Sebastian Vettel, ja, uh, hij, hij duikt dan in de flank van zijn opvolger, van Saints. Ik, ik uh, verwacht daar geen omzet in. Maar uh,
2: dit was wel heel nou ja, erg. We hebben een vraag ook hè van Steven van
3: dit Duizend. Je, je ja, er je je, je, zijn, zijn mensen die, die vinden, en uh, die, 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 die kan ik me ook wel voorstellen, dat, dat, dat ze Bottas uh, bij Mercedes moeten vervangen voor Vettel. Maar ik zou het niet doen, hoor. Ik zou het echt niet doen.
0: Ja, en dat de vraag binnengekregen?
3: Ja, haalt vet al einde seizoen. Lijkt lusteloos rond te rijden. Lijkt een andere wagen te hebben dan Leclerc. Na het einde van het seizoen gaat hij wel halen. Ik kan me niet voorstellen dat Ferrari tussendoor een dergelijk duur contract. Want dat is een peperduur contract. Af gaat kopen. Dat kan ik me niet voorstellen bovendien. Die moet je erin zetten. Die hebben ze er
2: ook halverwege uitgegooid. En toen zetten
0: ze de van Capelli in. Ja. Maar, maar ja, nou ja, oh, goed. Oh, misschien oh. kan je
3: Iva Capelli
2: bellen of uh,
0: je uh, weet, je weet waarom, Mika Salo. Je weet, je weet wat Alan Prost toen had gezegd. Hè? Ja, ja dat weet ik. Ik
2: Vak weet maar. wat hij gezegd heeft. Ja. Ja. Maar dan nog. Ik bedoel, dat was ook een duur contract, natuurlijk destijds voor die periode.
1: Ja, ik ja, 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 ja. heb enige denkbare scenario. En dat is wel echt heel ver gezocht. Dat is als bijvoorbeeld Alonso wel wil terugkeren bij Renault, uh, dan hebben ze al gezegd: dan willen ze het liefst dit seizoen nog in die auto hebben. Nou, als Vettel uh, ook de handdoek in de ring gooit, of whatever, Ferrari die, die, die kan er onderuit. Dat ze zeggen, nou, Ferrari wil zijn alvast halen dit jaar. Ricciardo naar McLaren al dit jaar. En Alonso in de, in de auto. Maar dat is wel echt heel ver gezocht. Maar uh, als het echt een verloren seizoen is, uh, het is wel is voor mij is gebeurd. Maar nou, en wat we, en wat we niet op deze schaal ook
2: nog niet hebben aangestipt uh, uh, hier. Um, Stipt. Vettel. En Binotto hebben natuurlijk, hè? die hebben natuurlijk, dat lijkt nu een iets andere lezing van waar. hoe dat contract is fout gegaan. Want ik ja, bedoel, we, ook, we ja. hoorden in de, in de, in de pre-race persconferentie, um, dat Vettel zei van uh, ja, maar ik wist helemaal van niks en het kwam als een grote verrassing. Terwijl in het officiële perspres stond dat het met mutual agreement was gegaan. En vervolgens verklaarde Binotto dat uh, ze in. Aanvankelijk wilden ze doorgaan met Vettel. Maar toen kwam corona. En toen was er opeens alle plannen over. Um, ja. en, en dat vond ik nog wel het vreemde. Om, om corona de schuld te geven van het feit dat je Vettel laat gaan. Want ik, 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 ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar ik kan dat niet helemaal met elkaar rijmen. Ik vond het heel vreemd.
3: Nou, het, 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 hij gaf iets van een verklaring. van... Nu heeft hij niet in de eerste paar races van het seizoen kunnen laten zien. hoe gretig hij nog is en hoeveel motivatie hij nog heeft. Maar ja, ik vind het een verklaring van Likkenvesje. Dit is een man van 32, 33 jaar. Ik bedoel, je weet dat hij kan. Je weet wat je in huis heeft. Um, nou, ja.
2: Op zijn minst is het een ontzettend. Ja. Uh, is het een, 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 een stem van, uh, van, uh, van, van, van. Ze hebben gewoon geen vertrouwen in hem. Dat is wel duidelijk zo. Dat ze nee, dus nee. Maar dus dat, dat na, na, ja, na al die jaren. dus overduidelijk besloten. van ja, we willen eerst dat hij zichzelf bewijst. voordat we hem nieuw contract ja. aanbieden.
3: Nou, Ze hebben ook gewoon een betere.
1: En toch ga je naar alles ook uh, dubbel kijken. Dan staat hij daar met Christian Horner nog even te kletsen. Waar ja. ze overigens een soort van reprimand voor gehad hebben. Omdat het zonder mondkapjes was, volgens ja. mij. Ja, dicht
2: bij uh, elkaar. Ja. Ja, en ja, dus, wist, ja, dus, en dus, niemand wist oh. wie die mevrouw was op die foto. Dat vond ik ook wel geest. Nee, maar ze hebben,
3: <laughs> ze, ze hebben volgens mij ook... Uh, drie en volgens mij dat ik hoorde... 53 of 57 bubbels hebben ze. Hè? En verwendel ja. zit niet in die bubbel waar uh, De Red Horner in zit. Ja. De Red bull bubbel. De Red
1: hmm. Ja, nee, eens? Maar goed, ja, het wordt, het wordt wel lastig denk ik ook voor Vettel. Uh, top, topstoeltjes zullen er niet zomaar zijn. Maar hij verdient het op dit moment ook niet. Hij heeft zichzelf geen goede nee, dienst bewezen. Het wordt,
2: het wordt inmiddels wel steeds meer, lijkt het erna te, te leunen, dat hij misschien wel gewoon ermee stopt na nou, dit seizoen.
1: En dat opzicht past hij wel bij Renault hoor. Als je dat denk ik, toch aan gort gaat rijden en zo. En de uh, <lacht> snelheid meer heeft. Dan uh, past het wel. Ja,
0: misschien dat, dat oh, zo'n middenmoot team misschien wel eens goed voor hem zou zijn. Ja, dat was ja. trouwens in het nieuws. Uh, Renault bevestigt: we zijn in gesprek met Alonso. Ja. 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 Wow. Die spreken we
1: elkaar wow. wow. wekelijks, volgens ja, mij. Ja, Precies. Dus, ik spreek, spreek hem ook niet. nog wel eens.
2: Ja. <laughs> ja. <laughs>
0: ik, ik ben
3: niet, momenteel in gesprek met jullie. bevestig ik bij deze nu.
2: <laughs> maar ga je ons vastleggen voor volgend jaar? Dat is de vraag.
3: <laughs> een beetje duur, hè?
0: Race Reporter, de Formule 1 Podcast. En daar was hij dan. Zijn eerste podium, Lando Norris. Lando Norris. Ja,
2: met een uh, buitenaardse laatste ronde. Formule1podcast.nl Um, hij, want nadat Lewis inderdaad die vijf seconden straf had gehad, moest Lando Norris in de laatste ronde, geloof ik, punt 0.7 seconden goed maken. Um, en dat deed hij. En hij reed de snelste race ronde, ook zijn eerste, um, waarmee hij ook nog een extra puntje pakte. Um, dus ja, Lando Norris op het podium. Um, die, uh, wat goed is, komt snel, uh, zeggen ze altijd. En... Um, ik denk toch dat Lando zichzelf een hele goede dienst heeft bewezen. En McLaren ook een hele goede dienst heeft bewezen. Want McLaren, zoals we weten, zit op dit moment een beetje op de blaren. Uh, financieel gezien. Uh, vandaag zelfs in het nieuws dat McLaren overweegt... om een uh, extra aandeel in het team te verkopen aan een uh, externe investeerder. Kwam in een Britse autocar naar buiten. Um, en dan zouden ze of, net als Williams, hun hele engineering tak gaan verkopen... of ze zou inderdaad een, een aandeel in het raceteam uh, verkopen... Um, dus ja, als je dan een derde en een vijfde plek met signs uh, uh, haalt in je eerste weekend, dan, uh, dan helpt dat.
1: Ja. En de meeste luisteraars van ons die weten wel dat wij niet een heel erg oranje bril hebben qua Max Verstappen. Tuurlijk zijn we Nederlanders en vinden we dat fantastisch hoe gigantisch goed hij is. Maar ik moet zeggen, de uitvalbeurt van Max werd door uh, Norris wel echt voor mij ruimschoots goedgemaakt. goed gemaakt. Dan praten over een oranje bril, want McLaren is natuurlijk ook oranje. Maar ze hebben voor mij nog steeds wel echt die gunfactor hoor. En ik zat echt uh, bijna te juichen op de bank gewoon... Uh... Je hebt wel meer met oranje. Gewoon, are you crying? Are you crying? <laughs> nou, ik zat gewoon bij de... Nou, niet, oh, Maar mooi. ik vond het wel uh, echt... Ik, ik gunde hem het zo gigantisch. Nou, en ik moet echt cool.
3: zeggen van... Want... We hadden vorig jaar een discussie over, over Albon. En, en, en toen zei ik nog: van ja, jonkies, moet je beoordelen op die uitschieters. En dit is nou zo'n uitschieter. En ja. dan zie ik dat Lennon Norris gewoon zo verschrikkelijk veel potentie heeft. dat hij dit kan in de laatste ronde. Ja. Op, op toch wat oudere banden nog even de snelste ronde rijden. onder zoveel druk. Want je moet het maar eventjes doen. Uh, hij stond volgens mij bij het ingaan van de ronde 5,7 achter zoiets. En hij eindigde binnen die vijf seconden. Natuurlijk werd hem een klein beetje opgehouden, de Bottas. Maar je moet het toch maar eventjes doen. Dat vond ik echt superknap. Hij stijgt even boven zichzelf uit. Dat komt gewoon door jarenlange simrazen.
1: Ja, zeker. Ja,
3: je ziet echt de potentie ja. van zo'n jongen dan.
1: En ook gewoon dat team die hem door die ronde heen coachtte, wanneer hij die overtake mocht gebruiken en dat je dan die focus houdt en hem foutloos pakt die ronde en ook echt precies goed op het gas overtakebutten. Ik vond het echt Real een knap. magistrale ronde gewoon.
3: Absoluut, ik stond echt te juichen.
1: Ja. ja, voor wie hem nog niet gezien heeft, zoek hem echt even op die video ja, van Norris en cool. zijn laatste ronde. Dat is echt oh, is awesome.
0: Het, uh, is McLaren het derde team? Nou,
3: dat, dat, we moeten iets meer zien nog, maar uh, ze zijn wel heel erg uh, overtuigd nou, dus van dit deze geweest. uitslag wel, ja. <laughs> op basis van deze en op basis van de WK stand zijn ze zelfs tweede. Nou, ik wil niet zeggen maar, tweede, ja, ja. Ja. maar ik, ik moet eerlijk zeggen als je naar deze race het was een heel solide optreden van het hele team het hele weekend. Um, we gaan het komend weekend zien. Maar, maar het is nog een beetje jong seizoen hè,
1: We hebben het wel vaker gezegd het team is natuurlijk niet alleen een coureur, alleen een auto, alleen een motor. het hele pakket moet kloppen. De strategie, de synergie, alles moet kloppen en dat. Uh, hoe McLaren zelfs met een Renault-motor gewoon er zo staat elke keer om eigenlijk best of the rest te zijn en best of the rest is nu veel meer dan vorig jaar ja ik heb daar echt wel zwaar respect voor hoor. ik vind dat echt netjes.
0: Nee nou ja, maar als Ferrari er niet staat dit jaar zijn ze toch derde team. Hey, maar goed, ja maar je moet wel eventjes. Teams, ja die, die iets kleinere teams en dat is
3: McLaren helaas ook op dit moment die hebben natuurlijk wel wat minder ontwikkelingsmogelijkheden dan Ferrari je moet het wel een heel jaar volhouden.
1: En laat de Racing Point niet vergeten, die we al wat hebben laten liggen nu. Maar ook die zijn er echt wel, zitten er wel bovenop hoor.
3: Ja, maar die hebben wel echt aantoonbaar mindere rijders dan McLaren heeft. Ja,
1: Zeker. Dat vind ik Zeker. Dat is een
0: goede vraag. Laten we kijken naar het middenveld. Hoe, wat verwachten jullie daar het komende, komende seizoen?
1: Ja, ik denk dat het gigantisch uh, spannend gaat worden in het middenveld. En helemaal uh, met Racing Point. Die doen het natuurlijk gewoon echt heel erg goed. Dat zagen we al. De kopie van de, de W10 van vorig jaar van Mercedes. Uh, die hebben alleen de verwachting niet helemaal waargemaakt in de race. En dat was wel een beetje jammer. En, en helemaal voor, de, voor de, de kindjes in Gambia vond ik dat wel echt heel erg. Ja, maar die krijgen, die krijgen gewoon uh, putten.
2: Ja. Want het is gewoon top 10 finish. Dus dat is geen
1: probleem. Nee, die zeker. Die waterput die komt er maar gaan. dat, dat dat, dat had veel beter kunnen zijn. Maar goed, kijk, ze Grote hebben ook Ja, <laughs> nog meer. Maar um, ze hebben het gewoon niet waargemaakt. En dat is gewoon zonde. En kijk, uh, Racing Point heeft één echt wel goede coureur met Perez. Die ik deze race ook niet heel sterk niet vond. Niet goed. Niet goed in ieder geval. Um, en, en een coureur die is gewoon echt matig. En Stroll heeft heus al goede momenten. Hij zit ook gewoon echt wel op Formule 1 niveau. Maar uh, die hebben het gewoon laten vallen. Maar ik denk dat vooral dat Racing Point dit seizoen de ontwikkelingsstrijd niet mee gaat komen ten opzichte van een McLaren of een Renault of een Ferrari zelfs um, omdat ze die auto gewoon helemaal gekopieerd hebben en alles hebben overgenomen eigenlijk denk ik dat de, de rek uit de ontwikkeling er wel een beetje uit is bij Racing Point.
2: Nou ik denk inderdaad ik, wat, 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 wat natuurlijk vooral het probleem hier was, was dat de strategie gewoon heel slecht was. Racing Point had gewoon Pires ja. naar binnen moeten halen voor nieuw rubber en dat deze niet en dus was die inderdaad volgens een sitting duck. Ik denk niet dat je Pires er zoveel uh, de schuld kunt geven ik vond het niet het wel redelijk deed. Nou hoe die instuurde bij Norris ja, nee, ja, vond ik toch nee, ja, wel nee, een nee, beetje het was, het was niet perfect, maar ik weet, ik, de matigheid zat voor mij vooral in de strategie hier. Um, maar wat nou. jij zegt, die strijd in dat middenveld. Want ik denk namelijk dat Ferrari daar gewoon... Dat het een strijd tussen Ferrari Racing Point en um, um, McLaren um. gaat worden. Um, Ferrari heeft gewoon meer uh, centen. Dus die gaan inderdaad die ontwikkelingsstrijd langer volhouden. Um, McLaren heeft een veel beter rijdersduo en dat gaat uh, uh, ze helpen. Maar we hebben het hier al eerder gezegd. Het grote probleem bij Racing Point is het feit dat ze die, die Stroll nog steeds in die tweede auto hebben zitten. En de reden dat hij daar zit ja. is niet vanwege zijn rijderskwaliteiten, maar is omdat zijn papa de tent gekocht heeft. Um, dus op een bepaald moment zal Lawrence Stroll gewoon een keuze moeten maken. Ga ik, gaat dit een familieonderneming blijven of ga ik hiermee echt de stap naar voren zetten? Want met, met Lance Stroll gaat dat hem niet worden.
1: Nee, ik vergelijk dit een beetje met uh, Racing Team Nederland... Uh, in de WEC, Le Mans, met Frits van Eert. Nou, Frits van Eert is natuurlijk de geestelijke vader daarvan. Uh, die, die heeft het hele team opgericht. Die pakt hele snelle jongens zoals Guido van der Garde, Nick de Vries, et cetera. Um, en Frits heeft ook ooit tegen mij gezegd van het moment dat ik stop is als het team vanwege mij niet de overwinning kan pakken. En dat is hetzelfde met een stroll. Zolang je achterin aan het harken bent of een beetje middenveld is prima. Maar als zo'n team de potentie heeft om echt te kunnen gaan winnen en strol is daarin zeg maar de verliezende factor, ja dan zal Lawrence stroll toch ook wel moeten gaan nadenken van wat gaan we nu doen? Uh, hou ik dit team nu aan voor mijn passie, voor mijn zoon? Net zo'n Frits van Eert, omdat je het heel leuk vindt. Of ga je nu echt meedoen om de knikkers? En dan moet je ook echt grote mannen beslissingen maken.
2: Nou, en het punt wordt nu ook natuurlijk. Het wordt natuurlijk volgend jaar wordt het Aston Martin. Um, en wordt het dus in ja. feite een, een B-team van Daimler. En dan gaan er ook andere belangen meespelen. Dan is het niet alleen maar Lauren Stroll die deze beslissingen neemt. Dan is het ook uh, Daimler die hier wat en, en, en de mensen bij Aston Martin die hier wat van gaan vinden. En dan wil ik het nog wel eens zien of Lens echt
0: blijft. Ja. Maar even kort tussendoor. Wat nou als papa troll niet was geweest? Was misschien het hele team geweest?
3: Nee, daarmee is het ook wel gunstig. Maar wat ik wel denk dat... Uh, goed voor Basic... opmerking
1: hoor, hè? <laughs> ja, vind ik, uh, heel goed, Lucas. <laughs> wat <laughs> op, Duim, duimpje omhoog Wat Racing
3: Point wel denk ik verkeerd heeft gedaan... en dat is mijn idee dan... is dat ze Pires zo lang hebben vastgelegd. Want ze zitten natuurlijk... Uh, uh, qua familiebanden vast aan uh, uh, Lance Stroll, maar ze zit ook uh, de komende uh, 2,5 jaar nog vast ja. aan uh, Sergio Perez. En als je nou echt uh, stappen wil gaan maken en je hebt echt de ambitie om uh, richting de top te gaan, en dat spreken ze wel uit, dan is Perez uiteindelijk ook niet goed genoeg. En als je dan twee coureurs hebt waar je eigenlijk niet echt van af kan, dan wordt het helemaal moeilijk natuurlijk.
1: Maar wie had jij dan binnengehaald nog? Was het nog een Ocon toen het nog
3: kon? Op dit moment moeten ze geen topcoureur halen, want uh, al, al zouden ze dat kunnen, dat heeft nu geen zin. Maar uh, uh, ik kan me voorstellen, als ze zo doorgaan, dat ze dat over anderhalf jaar wel doen. En als je dan nog steeds vastzit aan, aan Sergio Perez, ja, dan, dan kan dat een blok aan je been worden. Ja,
2: maar Dat is wat Christian Horner altijd zo goed heeft bij Red Bull. Hè. Uh, die, die haalde geen absolute topcoureur binnen, totdat hij daadwerkelijk als team klaar was voor een topcoureur. Um, en dat heeft, Kijk maar je, bij de no dat heeft Horner altijd heel goed begrepen. Um, ja, maar in, dat als Renault nu Alonso binnenhaalt, dat is gewoon, de, je kunt je kunt net zo het net goed door de play spoelen dat geld, want je hebt er niks aan.
3: en dan vind ik de verlenging, vind ik de verlenging van Pires dus wat langer. ja, daar ben ik wel met je ah, eens goed, hoor. we
1: hebben ook nog een, uh, we hebben nog gevraagd van AJ Arendsen. die vraagt ook Pires lag op podiumkoers na nou Albon spin, heeft het toch niet gehaald, hadden jullie Stiekem ook meer verwacht van Racing Point? Ja, kijk, op, op een gegeven moment reper is gewoon op P3. Alleen gewoon verkeerde strategie, verkeerde keuzes. Ik vond hem ook gewoon op de baan niet heel erg sterk. Ik denk dat hij echt ook wel een auto had om mee te vechten. Maar misschien toch net op het verkeerde moment de verkeerde banden. Uh, ja, ik had zeker wel meer verwacht. En wat ik al zei, dit zijn de races dat Racing Point het moet doen. Die komen gewoon snel uit de startblokken. nu hebben een goede auto. Maar op ontwikkeling zullen ze denk ik iets gaan, gaan inleveren. Dus ja, dit, dit had wel een hele goede race voor hun kunnen zijn. nou goed, verder hebben we nog Renault. Valse start voor Renault. En dan ga ik ook even beginnen met Abitable. <laughs> um, waar we het vaak over hebben, maar als we het hebben over een Nui, of die nog wel goed genoeg is, et cetera. Goed, die is geen teambaas, maar een arbitrable die gewoon verantwoordelijk is voor het Renault Formule 1 team. Ja, het verblijft mij zo verbazen dat een fabrieksteam met twee toprijders gewoon het volledig aflegt tegen een klantenteam. Als je ziet, McLaren rijdt de sterren van de hemel uh, en Renault die harkt er gewoon een beetje achteraan. Met geluk hebben ze nog wat punten gepakt met Ocon, die gewoon een prima race heeft gereden. Oh, ja, Overigens wel een, een uh, touché
2: had gehad. Dat wilde ik nou net zeggen, Ocon viel mij niet mee hoor, dit weekend. Uh, die was nog erg roestig.
1: dat uh, was misschien roestig, maar... 600
3: dagen zonder race, en ja. meer dan 600 dagen heeft hij niet gereden Ja,
1: dat, en hij had voor mij een touché met uh, Kiviat, ik heb dat niet gezien wat daar is gebeurd, maar uh, kijk, hij, hij heeft me wel uitgereden, hij heeft in de punten, dus prima, nou ricciardo is uitgevallen, maar als zijn abitable zou ik me echt schamen, hoor, als je dan kijkt naar de McLaren, uh, ja, ik vind dat echt, uh, echt dramatisch gewoon nog steeds.
0: Nee, ik heb uh, 600 dagen geen uh, vriendinnetje meer gehad. Dus ik, ja, ik snap wel dat hij een beetje roestig is. Ze dus bent het ook wel een beetje verleerd, wil je zeggen. Ja, dat 600 dagen.
1: <laughs> Zo. Dat is niet niks. Ja, dat is best <laughs> lang staan. Dan ben je wel een keer dan die champagne toe, inderdaad. <laughs> ja, ja. Maar goed. Um... Of,
3: ja, al, Die heb ik niet begrepen, Kassli.
1: Ik heb hem volgens mij...
3: Ik, ik, moet die race, nou, ik moet die race morgen even zien maar ik heb helemaal geen kastlier gezien eigenlijk het <laughs> hele weekend. Maar op het eind zag ik ineens hij zevende geworden, dat is hartstikke maar goed.
2: Ben ik ben nog een keer bijna van de baan <laughs> gestuiterd door Vettel. Dus nog op een gegeven moment dat hij, dat hij in turn 2 werd, hij geloof ik, door Vettel, werd hij helemaal naar de buitenkant van de baan gedreven. Zeg maar, en bijna de, de vangrails ingeduwd.
3: Ineens was de race afgelopen en ik zit naar dat overzichtje te kijken. Ja, is zevende geworden. Dat is oh, gewoon ja. hartstikke goed. Want ik weet nog dat hij tijdens de eerste vrije trainingen. was zijn laatste ene en ene laatste, geloof ik. Dat ging echt voor gemeter. En toen zei iedereen nog je, 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 je Alfa Tauri, mm. nou, Maar
1: ik, ik zou zeven? zeggen: Gasly, dat is de sleutel. waardoor uiteindelijk Latifi niet één puntje heeft gehaald. Want ze stonden dus op het punt om de Alfa Tauri van uh, uh, Gasly binnen te halen, omdat die problemen met zijn rem. Had. Uiteindelijk hebben ze hem ja, nog een klopt. ronde door laten rijden. Is het wat, wat, de temperaturen waren gewoon veel te hoog. Dus moet je nagaan dat die ook ja, gewoon nou, de pitbox ik, in was gereden. Maar die
2: Latifi ook, hè. dat zou het verschrikkelijk zijn. Dat je George Russell heet. Dat je vorig seizoen laatst oh eindigde in het WK omdat in een of andere krankzinnige race Robert Kubica één punt haalt. En dat nu die Latifi gewoon exact hetzelfde zou doen. Ik, ik zat er echt voor te vrezen.
1: Als ik Russel was geweest, dan had ik dan gewoon gestopt. Gewoon zo. Ja, ik stopte mee. Die, die jongen die maakt geen stap, stap verkeerd. Nee. En als je dan twee keer een slechte teamgenoot hebt die alle twee één keer een punt pakken in een doldwaarse race, ja. ik zou er helemaal klaar mee zijn. En toch
3: is het knap wat Gasly heeft gedaan. En uh, Red Bull was hij helemaal klaar eigenlijk. Mm. En wat ja. hij nu doet, hij is gewoon daar uh, aantoonbaar beter dan Fiat. Ja, maar die wordt vast wel gemanaged
0: ook. Achter de schermen ja. wordt ja, heeft hij heus wel. Vast uh, wel,
3: maar je moet het er wel allemaal doen in die auto. Hè? Je moet, je ja, Stroll wordt ook gemanaged, maar die doet het ook niet. Ik bedoel, <laughs> en hij doet het wel. Ik vind dat knap.
0: Het zijn zes belangrijke
2: punten. Maar er zit ook veel minder druk op nu bij Gasly natuurlijk. Want dat was natuurlijk gewoon grote probleem bij Red Bull. Er zat, gewoon geen, er zat gewoon veel te veel druk op. En nu hier, ja weet je, in zo'n torenros. wat jij zegt, jij hebt hem niet eens gezien. Dus ja, die jongen die rijdt gewoon rustig als, als waren een Pierre Luigi Martini. Als waren een Pierre Luigi Martini en een Minardi. Hij rijdt gewoon zijn rondjes. En... en is die ah, het is zeven. gewoon net
1: een beetje als Lucas uh, met 600 dagen zonder vriendin. Er zit gewoon veel te veel druk op. <laughs> maar,
3: uh. Ja, en in 600 dagen uh, daar verleer je veel. Klops. Heb ik begrepen. Ja, klopt, ja. Dat ja. zag je bij Ocon. Dus dat zal jij ook wel een beetje herkennen dan dat ja, beeld. absoluut.
1: Maar ja? goed, um, uh, er staan boekjes hier.
2: voor, hè? <laughs> je instructies krijgen. En websites ook, geloof ik.
1: Ik vind wel, die zes punten, die kunnen echt wel heel belangrijk zijn voor, voor Alfa Tauri. Als je dat vergelijkt met een Alfa Romeo of met, uh, met Haas, ja. Williams, weet je wel. Dit, dit geeft ze echt weer wat, wat extra zekerheid ja. verder in het seizoen. Absoluut.
2: Maar het is hetzelfde met die punten voor Giovinazzi. Hè? Want ik bedoel, Giovinazzi, in principe begin die Alfa natuurlijk ook gewoon voor geen meter dit weekend. Uh, ja. Kimi ging op een ja. gegeven moment zelfs verder met drie wielen. Um, en maar Giovinazzi is achtste, negende geworden. Vind je He, toch wel weer wat punten op het, op het bord ja. staan.
1: Um, ja, je kan, negen, je kan ja. ze maar vast binnen hebben... tegen de Williamsen en de Hazen van deze wereld. En dat op zich was voor Kimmy ook wel weer zuur. hoor. Want die, die reed ook gewoon met dat hok... Uh, volgens mij best prima. Ik heb geen rare dingen gezien of zo. En dat gewoon je wiel er zo af dan ben je ook wel lekker klaar mee hoor. Er wat een schroefje over na de pitstop. Ja. Ze, wacht, <laughs> is dit Ikea? Heb je een extra schroefje? Nee, niet.
2: Nou, we, hadden ook nog een vraag. we hadden ook nog een vraag van Pien da Silva Curiel, um, Geweldige naam trouwens. Um, die vraagt, heeft Alfa Romeo nog een straf gekregen voor de afbrekende band van Kimi? En zo ja, vinden jullie dat terecht? Um, nou, het antwoord erop is ja. Want um, Alfa Romeo moest 5000 euris aftikken bij de FIA. Um, en is dat terecht? Ja, want zo staat dat in het, regel, uh, in het regelwerk. Um, ja. Het is een, een unsafe release en vervolgens dan ook nog een, een auto die met drie banden rondrijdt. Dat mag niet. Dus ja, dan moet je een boete betalen.
1: En die 5000 euro, dat is dan eigenlijk helemaal niks. Want als nee. je ziet wat voor schade je uiteindelijk hebt aan die auto. De punten die je misloopt. Slechte PR. Alles gewoon drama. Dat is Die 5000 euro is echt gewoon niks. Gewoon. Nee.
0: Moet symbolisch moet het. Absoluut. Met dat betreft mazzel dat er geen publiek is of was. Maar waarschijnlijk is dat wiel ook niet de publiek ingegaan. Nee, dat Maar dat niet. wil je niet... Uh...
1: Nee, dat ging niet het publiek nee. in of de tribune. Maar dat, nee. dat, nee. dat ging dat wel hard we hoor. Hebben.
2: Dat, 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 dat wiel ging wel echt hard, die baan af. Um, ja. ja.
0: Ja, dat was
1: pech ik vind het bars. knap dat hij nog iets van vier rondes of zo ermee door heeft gereden. Dat was voor mij wel achter de 70 guard. Met, met die vier dan, hè? Met die ene losse, niet met drie wielen. Maar dat vind ik alsnog dat je dat niet voelt of zo. Tuurlijk, die dingen die blijven wel aardig zitten van zichzelf hoor. Maar uh, ja, dit wil je niet het op Ik uh, dat
2: die Alan veel Nuft niet gaan even drie ronden die baan rondgereden is met die drie wielen.
1: So. <laughs> ja. Maar ik moet ook zeggen, dit was voor mij ook die restart. Dat bottas, die ging toen eigenlijk die, liet die safety car gaan. Ik had het ook op Twitter gezet, volgens mij, en die ging op een gegeven moment vol ja. gas, maar die haalde bijna die safety car Precies in. Dus ik denk getuimd. dat we het ook niet ja, hebben. Dat, Precies ja. goed dat je uitkomen bocht toch even die safety car nog even, even meeneemt. Dat, dat kwam net goed uit. Race Reporter, de Formule 1 podcast.
0: Maar een vooruitblik op de Oostenrijkse Grand Prix de komend weekend. Steiermark. Ik, ik heb een heel leuk plaatje online gezet op Twitter. Volgens mij heeft niemand het doorgehad. Jawel. Maar dus, ja,
3: ik heb je het doorgehad. Had, ja. Ja. Wat zag je eraan dan? Ik heb er ook op gereageerd, volgens mij, ja. dat ik niets meer moet zeggen over het weer. Want altijd als
0: ik zeg dat het wordt, het droog. Nee nee, 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 nee. Ik heb een foto van het circuit omgedraaid, gespiegeld. Maar omdat die bocht is in u-vorm, hm. heb je het bijna niet door. <laughs> ja, jouw dus humor die hebben we altijd pas heel laat door, dus
1: dat is hier precies hetzelfde. zag je
2: die mevrouwen nog voor aanvang van de, van de race, die zeg maar een beetje stonden te fluiten en te, en te viool stonden te spelen. Die hadden zeg maar, dat stond heel mooi op de achtergrond, stond er Steiermark
0: op die poster waar ze voor stonden. Oh, lachen. Dus dat was, nee, dat lachend, lachend. was heel nee. mooi.
2: Dus het, uh, ja, nee, het werd al een
0: beetje... Ingespeeld. Een nabeschouwing en een voorbeschouwing op de uh, Grand Prix van Oostenrijk. Komend weekend alweer. Ik vind het wel lach hoor, back-to-back. -back. Nou, maar, maar voorbeschouwingen beginnen we altijd met de
3: geschiedenis. Hè? Dus de geschiedenis van de Steiermark Grand Prix. Ja, okay. uh... Nou, Charles, zeg maar wat. Nou,
1: het begon nu in 1923. Ja, ja. Vrij, vrij weinig. <laughs> vrij weinig. Nee, ik moet zeggen, ik zie in de staan. Wat kunnen we volgende week allemaal verwachten? Ik heb, ik heb een soort van ingeving. Oh, dat komt je, je gaat het niet geloven, maar ik denk dat Hamilton gewoon twee keer een penalty gaat pakken. Max, die valt gewoon uit in de beginfase. En Norris gewoon weer op een podium, misschien of zo. En Leclerc oh. die gewoon met dat hok, met dat konijnenhok, gewoon alsnog P2 gaat pakken. Ik denk zoiets, weet je wel, een banden die eraf vliegen. Ja, dat bij dat de gebeurt in het echt de, nooit. Fase. Ik denk dat Latifi gewoon elfde wordt. Dat denk, dat denk ik. Nou, ik ga daar mijn geld wel op inzetten, denk ik hoor. Dat gebeurt in het echt nooit. Nee, maar daarom ook. Dat is toch mooi als dat dan gebeurt een keer.
3: In het echt is gewoon Mercedes 1-2 en klaar.
1: Uh.
0: Voorspelling uh, zaterdag regen. Het zou wel gaaf zijn, uh, een keertje regen ja. hier in Oostenrijk. Ja.
3: Het zou heel gaaf zijn, een keertje regen in Oostenrijk, ja. Ah, vooral ja. voor de verhoudingen, dan wordt het natuurlijk Ja, nou, Omdat je anders. ook een andere race krijgt. Als, 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 nu ja, had je natuurlijk droog weer en vrij warm. 27, 28 ja. graden geloof ik bij zondag. En, en dan volgende week wordt het, uh, begreep ik, uh, 21, 22 graden en een buitje erbij. ja dat, Dan krijg je een totaal andere wedstrijd natuurlijk.
0: Red Bull nog, weet, wist nog niet wat, uh, wat het probleem was, toch? Dat vind ik wel kwalijk, dat ze het nog niet weten wat het uh, wat Ja, het elektronisch, maar elektronisch, maar daar ja. hebben ze dus nog niet heel veel uitspraak ja.
2: over gedaan. Ja, we krijgen, had ik nog een vraag trouwens. Die kwam net binnen, echt net via de Twitters van Remco Hadders. Die vraagt, zullen andere teams gaan proberen om op de mediums te kwalificeren in Q2. Nu ze hebben gezien bij Verstappen dat dat kan. Um, ik vind dat op zich wel een interessante vraag. Want als ik Mercedes was, dan zou ik dat zeker gaan overwegen. Ja. In ieder geval met één van de ja, auto's. Ja, Mercedes die kan het makkelijk.
1: Ja,
3: Mercedes die zou nog op hard kunnen kwalificeren. Ook. Ja,
2: bijna wel, ja. <laughs>
1: Ja, ik denk dat de grote vraag is van wat kunnen de teams nu binnen vier, vijf dagen nog doen aan de problemen die ze nu tegen zijn gekomen. En dan heb je het over een Mercedes met een klantenteam. Van, er waren ook al vier motoren die uiteindelijk problemen hadden. Maar van de twee Mercedes, de Russell en Stroll. Ja, wat, wat is daar met de sensoren? Wat gaat daar mis? Uh, maar goed, ook de teams die gewoon een hele auto niet op orde hadden qua setup. De remmen behaas. Ja, de, de remmen behaas. Maar goed, ook Red Bull natuurlijk met wel wat problemen met de Honda. God, wat waren wat die haas 5 dagen doen. Ongelooflijk. Die Haas ja. hebben ook gewoon sinds 2016 of zo, we wel problemen met de rem of zo. En zo nee, hard gaan nee, die ja. dingen niet, dus je echt. moet ook relatief minder hard remmen. Dat vind ik echt knap. Maar het
2: is wel zo, maar, je, nee, maar de, jij maakt er wel een punt. Het is echt iedere keer bal met die remmen bij die Haas. Wat is dat daar joh? Ik, ik snap daar echt geen hol van.
0: Nee,
1: nee, Nee. Maar goed, ja, wat kunnen we dus verwachten volgende week? Nou, ik denk wel weer een hele mooie Grand Prix. Ik denk dat er ook qua betrouwbaarheid echt nog wel het een en ander mis kan gaan. Want het zal echt niet dat er volgende week ineens 20 auto's aan de finish komen.
3: Ja, als het veel cooler is dan...
1: Ja, maar goed, als het regenrace is of zo. Uh, we hebben op zich helemaal niet zo'n verkeerd race gezien. Ja, volgende week. Ik denk dat het wel weer een hele boeiende Grand Prix kan worden. We worden over, we ook nog
2: even een. Uh, ik wil zeggen, we moeten nog even een, een name-check doen oh, met ja. Daniel, natuurlijk. Hè, die natuurlijk heeft, onze Daniel! Die op op ja, zich heeft de genomen om onze gewoon. voorspellingen bij te gaan houden in een Excel-sheetje.
1: Ik ben er wel echt heel erg blij mee. Ja, vind ik vind ik echt echt top, Daniel, je bent top. Ja, wel. Ja. Nou, laten we onze voorspellingen gaan doen, jongens. 1, Botas. 2, Verstappen. 3, Perez. 10, ik denk Saints.
2: Oké, okay. nou ik denk inderdaad ook dat Bottas gaat winnen. Um, Max wordt tweede en Hamilton wordt derde. En um, nou, voor de kindjes in Gambia, Stroll tiende. Ik
3: denk, uh, ik ga uit van regen, want dat zegt Lucas, niet ik. Uh, Verstappen, die gaat dan winnen. Hamilton wordt wel tweede. En derde wordt dan uh, Leclerc en tiende wordt George Russell.
1: Leclerc ook gewoon weer uh, Eerste puntje. het podium gewoon weer.
3: Leclerc gaat weer naar podium, ja Regen. En Leclerc is veel beter dan ja, al het een... andere behalve Hamilton en Verstappen. Dus. Ik
1: vind het eigenlijk helemaal niet zo'n slechte voorspelling. Maar ja. ben ik en Russell laag.
0: wordt tiende. Maar die voor mij is beter. Albon gaat winnen. Die gaat buitenom bij Lewis. Die wint. Tweede wordt uh, Max Verstappen. Weer, weer bocht vier? Of, uh... En uh, der, derde wordt uh, uh, Norris. En tiende Latifi.
3: Dus, dus Albon gaat op de baan Verstappen verslaan? Ja. Over ja, 71 ja,
0: rondes?
1: Ja, absoluut. Oké.
0: Okay. Absoluut.
1: Nou, wel leuk dat je meedoet. Gewoon voor de gedachten, zeg maar. Spek en spekkenbode. Leuk. Ja, deed toch? Ja, lach maar, lach maar. Top. Goed. Verder hebben we nog een aantal luisteraarsvragen. Uh, Nick van Ruiven vraagt. Jaap te Groot schreef in het parool dat Zandvoort mogelijk toch naar september gaat. Lijkt mij onzin. Of hebben jullie ook geluiden gehoord die daarop zouden wijzen? Ja, dan hebben we het over 2021. We ja, hebben ja. wij gisteren toevallig... Volgens mij gisteren, hadden we het gisteren besproken... dat het mij niet eens ondenkbaar lijkt... dat als de corona echt weer helemaal los gaat in Italië... en in Spanje... dat wellicht zelfs Zandvoort dit jaar nog zou kunnen zeggen... van joh, we hebben alle faciliteiten. Als het hier wel onder controle is... laten we het gewoon doen voor het grotere goed. Maar ho, dat is weer een heel andere uh, discussie. Daar is ook nergens op gebaseerd. Maar ik weet wel dat volgens mij zowel Zandvoort... als Spa-Francociant er niet heel erg happig op waren... om te dicht achter elkaar te gaan zitten... Puur gevegen de kaartverkoop. Omdat mensen gewoon niet de tijd en het budget hebben. om zo kort achter elkaar. zo'n Grand Prix te gaan bezoeken. Um, en volgens mij wilde Zandvoort ook heel graag. de seizoensopener zijn in Europa. En dat is natuurlijk ook wel een heel uh, mooie eer om dat te hebben. Dus ik zie dat enerzijds niet zomaar gebeuren. Maar goed, in het kader van. Uh, uh, de, de, de groene missie van de Formule 1 en de uitstoot. is het niet zo'n heel gek gedachte. Nee.
0: Maar het is ook nog te vragen. Want Spanje is zo in lockdown zitten. Italië volgt nog. Ja, voor mij
1: bepaalde ja. regio's uh, ja. die waren het wel weer wat... Uh, ja, maar gewoon korte,
0: korte lockdowns zijn het
3: voorlopig nog. En maar in Italië is geloof ik het aantal coronapatiënten weer verdubbeld in de afgelopen tijd. Dus het gaat wel hard. Dus ja, het is allemaal nog heel erg uh, onzeker.
1: En toch zei uh, Ferrari volgens mij, uh, Binotto, dat het ja. 98% uh, zeker Mugello. is, Mugello. Dus, uh, maar ik moet nog, zeggen, steeds we... niet nog steeds niet bevestigd. En dat sta nee. ik wel een beetje van te kijken eerlijk gezegd.
2: Ja, had ik, uh, had ik voor
3: dit
1: weekend al lang verwacht eigenlijk. Ja, ik denk inderdaad. dat de Formule 1 ook nog wel een beetje een slag om de arm houdt. Ze wilden het eigenlijk voor het seizoen al een beetje aankondigen. Maar ik denk dat ze ook al zien dat is te vroeg Zelfs deze kalender wil niet eens zekerheid geven dat we dit helemaal kunnen gaan volgen. Dus ja, het zou denk ik te vroeg zijn om nu al nog meer races te gaan aankondigen.
2: ja nou, en ik geloof eerlijk gezegd eh, ook helemaal niks van dat Zandvoort en Spa bij elkaar gaan zitten vanwege die groene credentials. Want uiteindelijk speelt het commerciële element een veel grotere rol. Eh, en wat jij zegt, Spa en Zandvoort willen niet zo dicht bij elkaar zitten. Dus ik denk dat eh, het lekker blijft zoals het is op dit moment. Nog een vraag van uh, oh ja, Unraced F1. Dat is een hele mooie website trouwens. Die moeten jullie af en toe maar eens opzoeken. Op dat is een, uh, over allemaal obscure plannen over Formule 1-teams... die nooit van de grond kwamen. En die vraagt, wat vinden jullie van het plan... om de Aurora F1 weer in het leven te roepen? En zelf zit ik dan te denken aan het tijdperk 1995 tot 2005. Uh, dan heb je die simpele wagens... en natuurlijk ook het geluid van de V10-motoren. Um, voor de wat jongere luisteraars, de Aurora F1... dat was in feite het Brits Formule 1-kampioenschap. En dat werd verreden in de jaren 70... 80. Uh, en daarin rezen dan vooral met oude Formule 1-wagens. Um, in Amerika heb je ooit ook uh, een soort gelijk iets gehad met oude Indy cars. Tegenwoordig heb je de Bos Grand Prix. Um, en dit was ook overigens de klasse waarin de uh, enige Formule 1-overwinning door een vrouw plaatsvond. Want Desiree Wilson won ooit een race in de Aurora F1 op Brands Hatch. Um, ik, het lijkt mij helemaal geweldig eerlijk gezegd. Uh, ja. Ik denk dat het in deze tijden van uh, groene, groene missies... dat het allemaal een stuk moeilijker gaat worden... om, dat, um, om daar uh, groen licht voor te krijgen. Maar het lijkt mij persoonlijk helemaal mooi inderdaad... om, um, om al die oude Formule 1-wagens weer de baan op te sturen... en tegen elkaar laten, te laten racen. Dus uh, wat mij betreft uh, meteen doen.
3: Laatste vraag van de dag. Remco van der Weijden die vraagt, waren jullie het eens met Sander de Boussigné dat Latifi het heel goed gedaan had? Want hij was elfde geworden. Ja goed, hij is gefinished. Ja. Dan moet je er meer van zeggen, Nicolas Latifi komt aan alle kanten tekort. Um, hij heeft niks, heeft niks te zoeken in de Formule 1, maar hij is gefinished.
2: Misschien moet je ook gewoon als Ziggo zijn er gewoon niet Xander de Boussigné in je studio nou, Misschien halen. moet je als Sander misschien de Boussigné zijn dus en gewoon
3: lekker gaan zingen. En, uh, en niet zo slap lullen, want Latifi is gewoon elfde geworden. En dat was allerlaatste in deze wedstrijd. Als hij dat heel goed vindt, nou, applaus voor Sander.
1: Ik vind, ongeacht wat zijn mening was, vind ik het gewoon. Uh, ook al zijn wij ook maar slechts mannen met een mening. Met een passie voor Formule 1. Maar dat idee heb ik bij hem niet, dat die passie voor Formule 1. Nee, maar je, zit. Moet en...
3: ook, je moet ook iets kunnen onderbouwen. Je kan wel roepen ja. dat Latifi het goed gedaan heeft. Hij is
0: allerlaatste geworden. Ja, uh, 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 dus al... Top. Ik wilde hem net uitnodigen voor volgende week uh, aan te schrijven aan onze podcast.
1: Dat is uh, Xander de Bisoné, is dat. <laughs> Goed, dat waren de luisteraarsvragen. Maar ik wilde ook nog eventjes, uh, even heel kort, Rinus VK, P5. Rines VK? Wat heeft hij dan weer gedaan? En dan nou hebben wij geen, uh, geen IndyCar podcast toevallig. Toen wij, uh, wij drie hier in Haarlem niet. Maar, uh, Nederland we wel, wel. Nederland wel, met green, green, green. Maar ja. dat zien jullie wel even
2: een moontje dit. Uh, ik, heb, uh, ik heb nog nooit met zoveel zenuwen naar een race zitten kijken, kan ik je vertellen. Die laatste 15 ronden van die wedstrijd. Allemaal magisch. Uh, ja, nee, echt prachtig. prachtig oh, uh, ik vond echt genieten uh, van de echt, echt heel goed.
1: Ik vind het heel gek, want dit was een beetje een vergelijkbaar gevoel, vond ik, met dat, dat Max voor de eerste keer echt in de punten ging rijden, richting een podium ging, dat je dat voor de eerste keer zegt maar, en dat kan Lucas misschien beamen, de eerste keer is altijd wel heel speciaal, en als het daarna even niet meer is, dan is dat jammer. Maar dat gevoel, zeg maar, ook met een 4K, dat hij nu echt gewoon, uh, gewoon meedoet om de, om de knikkers, dat vond ik wel heel vet.
2: Ja, de laatste keer dat ik, dat ik, dat ik, dat ik zo gespannen naar een wedstrijd zat te kijken, was eigenlijk denk ik met, uh, in Spanje 2016, dat Max Verstappen nou, met dat, de rijkoon Rijko in zijn nek zat. Maar nee, het was, weet um, je vooral nadat het in Texas op zo'n uh, deceptie was uitgelopen. En dat hij dat dan hier komt. En gewoon vanaf het begin met een goede strategie. Uh, en vervolgens gaan echt uh, de sterren van de hemel rijdt. Ja, echt, echt heel goed. Echt heel goed. Um, en uh, komend weekend mag hij weer. Hè? Uh, twee races ja. op Road America. Zowel op zaterdag als op zondag. Dus uh, ja, als, je op, uh, als je Ziggo hebt uh, en je kunt het zien. Ga er absoluut voor zitten. Want het is zijn favoriete circuit. Dus um, als het goed is krijgen we weer vuurwerk.
3: Dan moeten we ook nog eventjes een applausje geven aan Richard de Schorre. Tweede van ja, ja. de Richard drie races. Ja. Oh, Dat deed nee. hij. Maar hij reed echt een hele goede race, hele maar volwassen zat ook wedstrijd. Twee
1: keer aan de buitenkant, waar Albon zat. En twee keer ja. kreeg hij de deksel op zijn neus. Ja. Maar hij heeft wel een mooi podium. Maar gepakt. hele
3: volwassen wedstrijd. Rustig begonnen aan die wedstrijd en in de tweede helft ja. heeft hij heel erg goed uh, toegeslagen toen het kon. En als hij, als hij wedstrijd nog twee, twee rondjes langer had geduurd, had hij hem nog gepakt ook lossen.
2: Ja, absoluut. Die safety ik ook niet dan zo dan goed MP uit. En bij motorsport ook
1: nog maar even. Die uh, Zeker, op zondag. Zeker. de 2 De twee won met Philippe Drugovic. Dan moet ik zeggen dat ik zoe wel echt, zoe vond ik wel echt gigantisch jammer, hoor.
3: Ja, maar ja. druk op iets had ik niet verwacht.
1: Nee, ik ook niet. Oh. Van, nee. snap, nee.
2: hoor.
0: Zeker niet.
1: Ik zeg, Jeroen
0: geniet in je, van je vakantie, je vakantiehuisje. Hoe lang zit je daar?
2: Uh, nou, dus zeker de komende vier, vijf weken.
0: Dus, um, Oké. Okay. Nou, geniet ervan, geniet ervan. Het ziet er heel erg mooi uit. Heren, nou, mag ik jullie bedanken?
1: Zeker, mag dat. Ja, zeker. Kom maar door. Ja. Kom maar door, ja. dan. Tot,
0: Tot, Tot volgende ja. week, hè. Maar
1: bedankt Tot ons dan. dan. volgende week. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. Hey. Ja, graag gedaan. Hoi. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door gptd.net. En natuurlijk met de hulp van een aantal supporters die ons helpen via Petje af. Onder andere Joost Landzaat. Erg bedankt voor jouw donatie. Woudi Rabau. Dankjewel voor je donatie. Super bedankt. Remco Zoon. Eddie. Chris. Niels. Karin. Onze vaste luisteraar. Iedereen bedankt voor je donatie. En wil je ook doneren? Ga naar racereporter.nl slash support.